0: Herzlich Willkommen hier bei dem Podcast Reise ins Herz. Ich freue mich so sehr, dass Du da bist. Es geht hier um das Buch Deines Lebens, Deinen Lifestyle, Deine Gesundheit und noch vieles mehr. Ich bin Cora, Therapeutin und Coach in schwierigen Lebenssituationen und Phasen für Dich und Deine ganze Familie. Hallo. Herzlich Willkommen bei dieser dritten Episode mit Lifehacks aus dem Ayurveda für Dich und Dein Leben. Heute möchte ich etwas tiefer einsteigen in die Lehre des Ayurveda und warum diese mein Leben komplett verändert hat und das auch noch jeden Tag tut. Und es ist wirklich eine lange Reise im Ayurveda für mich. Ich war schon immer sehr naturverbunden und trotz ja sehr traumatischer Kindheit hatte ich guten Kontakt in Natur mit einigen wenigen Menschen. Ich konnte entspannen und auch irgendwie aufladen. So ganz intuitiv habe ich mir die Nischen gesucht, die ich als Kind brauchte um ja, um zu regenerieren. Man nennt es ja auch Resilienz. Ich glaube, ich habe eine ganz gute Resilienz. Also meine Art und Weise, mit Natur, mit Universum, mit Mensch und Tier umzugehen, hat mich nicht so tief absinken lassen in diese ganzen traumatischen Prägungen. Ja, ich bin auf dem Land groß geworden, wie ihr wahrscheinlich ähm, jetzt da schon rausgehört hat. hatte viel Freiheit auch draußen, ich hatte immer die Fähigkeit schon alleine sein zu können, was mir sehr, sehr gut getan hat und genau, ich bin ja dann zum Studieren vom Land erst nach Hamburg und dann nach Göttingen gezogen und war dann von dort aus jahrelang im Ausland, in Kamerun und in Indien. Dazu werde ich euch auch noch mal genauer ähm, was erzählen, was ich da alles gemacht und gelernt habe, aber das sind eben ist mein Weg gewesen, mit der Naturheilkunde in Kontakt zu kommen, mit verschiedenen Formen von Heilung und überhaupt von Kontakt mit ja mit Natur, mit Universum, mit Geburt, mit Tod umzugehen, ja zu lernen, zu spüren, wahrzunehmen, wie diese ganzen Prozesse in das tägliche Leben hineinspielen und was für einen Wert ähm, das hat, ja, wenn, wenn wir das mitbekommen, wenn wir das lernen dürfen, wenn wir dabei sein dürfen, wenn wir spüren dürfen, wie Menschen sich fühlen wenn sie in bestimmten emotionalen Prozessen sind. Und das ist hier ja so ein bisschen weniger in Europa der Fall. Die Menschen haben ganz viel Angst vor dem Tod, weil sie einfach nicht wissen, was da passiert, wie sich das anfühlt und wie man damit umgehen kann. Und das ist sozusagen mein Prozess gewesen, da tiefer und tiefer einzutauchen nach meinem Ethnologiestudium war für mich relativ schnell klar, dass ich in diese Richtung Heil, Heilung, Heilarbeit, Prozesse in der Natur und mit dem Universum tiefer eintauchen möchte. Und habe mich mit dem Ayurveda viel stärker noch auseinandergesetzt. Jetzt nicht mehr so in der Theorie, sondern in der Praxis. Ich hatte dann zwei kleine Kinder und ähm, ja, habe wirklich von Anfang an versucht, einfach zu gucken, wie ich das machen kann, dass ich mich wirklich pudelwohl fühle in dieser Energie mit den Kids zusammen, aber auch mit der Ernährung, wie mache ich das mit dem Stillen, wie ernähre ich mich, wie fange ich an, meine Kinder zu ernähren, was was gebe ich ihnen, wenn sie jetzt anfangen zu essen und so weiter und so weiter und habe wirklich mich da sehr rein ähm, reinfallen lassen und habe ganz viel ausprobiert und ich muss sagen das ist so ein bisschen der Anschluss an auch meine Kindheit dass ich da sehr intuitiv vorgehe und das irgendwie kann also ich habe das immer gemacht und ich habe immer ein gutes Körpergefühl gehabt zu mir selber und auch glaube ich eine gute Verbindung zu meiner Seele ich habe immer gespürt, was mir gut tut und in diesem Prozess dann, die Kinder wurden ein bisschen älter habe ich mich dann aufgemacht in diese Körperheilarbeit, die viele traumatischen ähm, Erlebnisse meiner Kindheit einfach natürlich auch mit hochgebracht haben, weil die ja in jeder Zelle des Körpers gespeichert sind. Und so habe ich versucht, einen Umgang damit zu finden, was das denn nun psychologisch bedeutet, was es für mich bedeutet ob ich eine Therapie machen kann und wenn welche, was hilft mir wirklich und was ähm, hilft mir nicht. Und ich habe immer gemerkt, das Einzige, was mir wirklich geholfen hat, ist eine Verbindung zu meinem täglichen Leben. Wenn ich weiß, Okay, das tut mir gut. Dann mache ich davon mehr. Wenn ich merke, nein, davon sollte ich weniger machen. Stress, ich bin nicht besonders stressresistent. Was kann ich tun, um mein Stresslevel halt so, ähm, ja, so auszugleichen, dass ich irgendwie auf einen guten Level komme? Weil nicht stressresistent ist ja total relativ, ja? Ich sage das jetzt, aber eigentlich, wenn ich dann darüber nachgedacht habe, habe ich einen sehr hohen Stresslevel, denn was ich alles ab kann und was ich alles auch am Tag so mache, ist extrem viel und dann kann man natürlich leicht davon reden, ja, mein Stresslevel ist nicht so hoch, aber das ist dann, wenn man so viel macht im Alltag und da erkennt ihr euch bestimmt wieder, ja, also ganz viele kleine Dinge, alles Mögliche schaffen wir an einem Tag und am Ende sitzen wir dann so ein bisschen kaputt und K.O. und eigentlich nicht so wirklich in unserer Energie, in der Energie, die uns Kraft und Stärke gibt, um auch ja jeden Tag wieder ein Leben zu leben, was diese innere Stärke auch fördert und was dann auch dein Potenzial fördert, wirklich so ähm, ausgerichtet jeden Tag weiterzugehen, dass es dir gut tut, dass es für dein Weiterkommen, für deine Vision einfach dir hilft und die für dich persönlich wichtig ist. Ja, und nun nochmal wieder zurück ein bisschen konkreter zu Ayurveda. Ayurveda bedeutet die Wissenschaft des Lebens und da geht es um alle Bereiche des Lebens und insbesondere natürlich um Körper, um Geist, um Seele, um dein Lifestyle-Design, dein tägliches Angepasst vielleicht an spezifische Situationen, an Familiensituationen, je nachdem, was gerade für Prozesse bei dir oder in deiner Familie da sind. Und das Ganze ist ja wahnsinnig anpassungsfähig und das habe ich eben gelernt auf dieser meiner persönlichen Reise durch diese Jahre inzwischen. Ja, also ich lebe... Ein Ayurveda-Lifestyle würde ich schon sagen, ja, aber eben auch sehr angepasst, also ich habe im Laufe der Jahre gelernt, meine Konstitution zu beachten. Welche Energien sind in meinem Körper besonders aktiv, welche weniger und wie kann ich die besonders Aktiven auch immer wieder besänftigen, dass sie nicht zu so stark werden? Wie kann ich die anderen ein bisschen mehr fördern? Wie kann ich also sozusagen irgendwie einen Rhythmus rausfinden für mein Leben, dass es sich für mich gut und angenehm anfühlt. Und vielleicht habt ihr die letzte Episode gehört, wo es darum ging, einzuchecken in die Lebensbereiche eures Lebens. Und so ist es nochmal etwas präziser jetzt im Lifestyle des Ayurvedas. Und wenn ich eine Konstitutionsberatung, Analyse mache und ja, wo man sozusagen ins Gespräch geht, um zu schauen, wie ist der Mensch ähm, sowohl konstitutionell stark und wie was kann man fördern, was kannst du persönlich für dich ...fördern, um sozusagen dem Potenzial entgegenzukommen, ja, das nicht noch mehr unterzubuttern durch einen Lifestyle, der das Ganze deckelt, sondern durch einen Lifestyle, der eben noch mehr Energie, Stärke und Kraft, ähm, ja, potenziert quasi von dem, was bei dir sowieso klar, deutlich und stark im Vordergrund steht... Und gerne, ja, sich ausdehnen möchte, ja, und zwar von innen nach außen in, in Fülle kommen möchte, damit du auch die richtigen Sachen anziehen kannst, damit es dir gesundheitlich besser geht, weil ja, Schmerzen, Symptome entstehen dann, wenn ja, wenn Blockaden da sind oder wenn man ganz lange sich quasi nicht der Konstitution entsprechend ernährt hat oder sich zu viel bewegt hat, zu wenig bewegt hat, nicht wirklich glücklich ist, entweder im Beruf, in der Berufung, mit der Familie, in der Partnerschaft, was auch immer. Und sich da die richtigen Fragen zu stellen und Schritt für Schritt zu beleuchten, wie ist mein Lifestyle jetzt gerade, was kann ich für mich optimieren, besser machen, um, ja, um mich selber zu fördern. So, und nun ein paar ganz konkrete Beispiele, was du tun kannst, um dich in Einklang zu bringen. Mit deiner Energie, mit deiner Konstitution und deinem Lifestyle. Eins der allerwichtigsten Punkte ist die Atmung. Die Atmung nährt uns ja ununterbrochen. Das Herz schlägt und pumpt Sauerstoff durch alle deine Zellen über die Blutbahn. Und ja, und dieser Sauerstoff wird über die Atmung aufgenommen. Und je intensiver und bewusster du atmest, je ruhiger wird dein Stoffwechsel und auch dein, ja, die Herzfrequenz bleibt in einer relativ konstanten Frequenz. Die Atmung, die ich empfehle, geht folgendermaßen, dass du einatmest und mit jeder Atmung ein bisschen bewusster die Luft deinen Brustkorb durchziehen lässt, um dann mit dieser Einatmung, die Lunge geht ja nur quasi bis unter den Rippenbogen und dann eben aber deine Energie weiter über die Atmung nach unten ziehst, in Bauch und unteren Rücken, sodass sich Brustbereich und Bauchbereich gleichermaßen ausdehnen. Das ist eine Übungssache, da ein bisschen dran zu bleiben und jedes Mal einfach zu versuchen, die Energie auch vielleicht mit einer leichten Bewegung, mit einer sanften Bewegung vor und zurück im Körper, die Energie ein bisschen tiefer zu ziehen über die Einatmung. Und mit der Ausatmung kannst du dann diese Energie noch tiefer runtersinken lassen in die Beine und bis in die Füße. Diese Form der Atmung stabilisiert Dein Nervensystem, bringt eine gewisse innere Ruhe. Mit dieser Atmung ist es zum Beispiel auch so, dass Du einen Moment innehalten wirst, bevor Du in die Reaktion gehst, bevor Du in die Handlung gehst, bevor Du anfängst zu sprechen. Und das ist ganz wesentlich, weil Du gibst Dir einen Moment Raum, Nimmst Verbindung auf in den größeren Raum um dich herum, um sozusagen ja Geist ähm, und Körper gleichermaßen mit der Intuition und dem Herzgefühl dann zu einer Entscheidung kommen zu lassen. Und das geht ja innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von Sekunden. Das ist ja jetzt kein ewiger Prozess, sondern das, das passiert dann einfach, wenn du dir diesen Raum gibst. Also diese Form der Atmung empfehle ich sehr. Und es dauert einen Moment, bis man da so reinkommt, aber also ich möchte das auf jeden Fall nicht mehr missen und nutze es sehr, sehr häufig. Der zweite kleine Tipp, sehr ayurvedisch, ist lauwarmes Wasser trinken. Und zwar eigentlich über den ganzen Tag verteilt. Also es muss nicht abgekocht und richtig warm sein, aber gute Zimmertemperatur, sollte Wasser haben, ist für jede Konstitution gut. Weil ähm, es ist gut, wenn das Wasser eigentlich mindestens Körpertemperatur hat, weil dann der Körper keine Energie aufwenden muss um dieses Wasser auf Körpertemperatur zu bringen und damit steht es uns quasi sofort als Transportmittel zur Verfügung und wird sehr schnell von den Zellen aufgenommen und deshalb sehr empfehlenswert, ja einfach für eine generelle innere Reinigung, Abtransport von allem, was in unserem Verdauungssystem so los ist. Zum Thema Ernährung, ähm, ja, zum Bereich Körper gehört natürlich immer die Ernährung und das ist ja auch ein Augenmerk des Ayurvedas, sozusagen da wirklich ein bisschen genauer hinzugucken, was wir essen und das ist ja natürlich nicht nur ayurvedisch, sondern sollte ja generell so ein bisschen äh, mehr einfach angekommen sein, dass es gut und wichtig ist, relativ natürliche und unverarbeitete Lebensmittel zu uns zu nehmen, die möglichst auch regional sind und saisonal, dass wir einfach gucken, was wächst jetzt gerade in unserer Umgebung und welche Kräuter wachsen jetzt weil welches Obst, welches Gemüse, weil genau das auch für das Klima, in dem wir leben, einfach am besten von unserem Körper verarbeitet und aufgenommen werden kann. Und ähm, nach dem Ayurveda sind Fast Fastfood, Fertiggerichte, Süßigkeiten und so weiter nicht sinnvoll für eine gesunde Ernährung, weil sie wirklich ganz konkret den Körper und das Immunsystem schwächen. Und ja, also es ist wirklich nicht nur, dass sich da Schlackestoffe ansammeln, sondern, ähm, dass der, der Körper ist nicht in der Lage über die Aufnahme von Nahrungsmitteln, die nicht quasi in der nat natürlichen Formel oder Kette in der natürlichen Nahrungskette vorkommen, die schwächen auf jeden Fall immer das Immunsystem. Das ist einfach noch mal ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass diese Nahrungsmittel sehr, sehr viel schneller uns krank machen. Und das ist dann eben wieder konstitutionsabhängig, wer welche Symptome und Krankheiten eher bekommt als jemand anders. Aber das sehen wir auch schon an den Kindern, die viel Sachen zwischendurch essen, nicht gut gekochte Sachen essen und so weiter, schneller krank werden. Hier jetzt noch ein paar allgemeine Hinweise zum Thema Ernährung. Und zwar erstens nicht essen, wenn du keinen Hunger hast. Also es ist, Natürlich sehr sinnvoll eingerichtet von der Natur, Hunger zu haben, weil wenn dieses Gefühl von Hunger da ist, ist das Verdauungsfeuer auch so stark, dass äh, Nahrungsmittel, Essen gut verdaut werden kann. Also Und das kann man auch wieder lernen, richtig Hunger zu bekommen, indem man ganz kontinuierlich drei Mahlzeiten am Tag zu sich nimmt. Morgens Frühstück 8, halb Mittagessen 13 Uhr, Abendessen 18 Uhr oder 18.30 Uhr. Wenn man zwischendurch nichts isst, und, äh, sondern nur trinkt, bestimmte Kräutertees und so weiter, dann ähm, wirst du auch wieder richtigen Hunger bekommen. Zweitens mittags die Hauptmahlzeit, und zwar warm, zu sich nehmen. Da ähm, das Verdauungsfeuer mittags am höchsten ist, immer, das ist einfach rein vom Biorhythmus des Menschen so, dass äh, mittags das Verdauungsfeuer am höchsten ist und die Hauptmahlzeit, also richtig gutes Mittagessen, vollwertig, gesund mit viel Gemüse ähm, dort auch sehr gut verdaut werden kann und dann auch dem Körper ja als Bausteine für alles, was der Stoffwechsel braucht, dann am besten zur Verfügung steht. Drittens, nicht zu viel essen, also nicht sich wirklich pappsatt fühlen am Ende des Essens, weil dann wird man müde, sondern das, ja, dass man sich noch gut bewegen kann, ist vielleicht so ein ganz guter Maßstab. Dann viertens, nach dem Mittagessen eine halbe Stunde lang nichts tun – also wirklich versuchen, mal eine halbe Stunde irgendwo rumzusitzen und so ein bisschen vor sich hin ja zu meditieren oder zu gucken, einfach vielleicht auch draußen, wenn das Wetter es zulässt, ganz langsam zu gehen oder am besten auf eine Parkbank setzen, in den Himmel gucken oder an einen Baum, Zweig, Vögeln zuschauen oder irgend sowas. Das ist sehr, sehr gut fürs Nervensystem und auch einfach als ein Break, eine Pause und eben das Mittagessen auch ein bisschen durchsacken zu lassen durch den Körper. Fünftens, die letzte Mahlzeit am besten vor 19.30 Uhr zu dir nehmen. Weil ja, danach wirklich der Körper auch schon in Schlafmodus und Ruhemodus geht und der Stoffwechsel sehr, sehr, sehr verlangsamt ist und die Verdauung dann nicht mehr gut ist. Und alles, was später als 19.30 Uhr, 20 Uhr gegessen wird, kann nicht wirklich gut verdaut werden und ist dafür eher Ballast im Körper. Was dann auch ähm, dazu führt oftmals, dass du nicht gut schlafen kannst. Entweder schwer einschläfst oder öfter mal nachts aufwachst, einen unruhigen Schlaf hast oder ja einfach auch dich nicht wirklich wohlfühlst im Schlaf. Ja, das waren jetzt nochmal so ein paar Hinweise ganz allgemein und da möchte ich auch auf jeden Fall noch genauer drauf eingehen, auf die Konstitution und wer was... Ähm, gut kann, nicht so gut kann, was du unterstützen tun kannst und so weiter. Das kommt in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall mal. Es wird auch sowas geben, dass ähm, du dich selber einschätzen kannst in Form von so wie so eine Spürübung in dich hineinzuspüren, welche, welche Konstitution dir am nächsten liegt. Ähm, das bringt mir immer besonders viel Spaß und darauf freue ich mich schon sehr. Genau, ja, ich hoffe, du hast ein bisschen was mitnehmen können ähm, aus dieser Folge und ja, wünsche dir für heute alles Liebe und bis bald.